0: Dit is Cultuurbuur, een podcast over voorbijgangers en passanten. En daar
1: gaan we nou over praten.
0: Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters,
2: gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in
1: gesprek met... Klaas de Bos en Rob Marijn van de historische vereniging Alkmaar. Wat doen zij, zult u vragen. Wel, ze vertellen de verhalen van de stad, opdat ze niet worden vergeten. Ze documenteren, archiveren en bewaren de historie van de stad. We gaan allemaal wel eens shoppen in de binnenstad. En zij gaan ons vertellen waar we dan zoal langslopen. Beginnen we bij de grote kerk. Klaas, hoe oud is die nou echt?
0: Nou, de kerk is ruim 500 jaar. Uh, we hebben een paar jaar geleden uh, dat ook in Alkmaar nadrukkelijk herdacht en gevierd. Misschien zijn er luisteraars die ook die, die toren op zijn geweest, die je toen kon beklimmen. En, dus, dus ruim 500 jaar, maar de grote kerk heeft ook op die specifieke plek ook enkele voorgangers gehad. Dus de, de plek daar uh, kent eigenlijk veel langer een periode dat, uh, dat daar een kerk heeft gestaan. Heel in het begin een houten kerkje, later met een paar boerderijen eromheen. Dat is een beetje de start van Alkmaar. Want ja, elke stad begint heel klein. Dat geldt niet alleen voor Alk, maar ook maar voor New York of Shanghai, bij wijze van spreken. Uh, daarna is er een Tufstenenkerk uh, gekomen. Die was al wat groter. En toen, Uf. ruim 500 jaar geleden, dus de huidige grote kerk.
1: Mag ik even invallen? Tufsteen, wat is dat?
0: Uh, ja, dat is een, een bepaald steensoort. Dat dus is een zachte steensoort, hè? Uh, ja, die, die uh, dan uit het buitenland komt kwam, dus meestal uit, uit, uit het huidige Duitsland, en was ook duur. Dus dat gaf al aan dat uh, ja, zo'n gebouw enorm veel status had, omdat de meeste gebouwen in die tijd uh, natuurlijk nog van hout waren.
1: Ja, en kun je bij die eerste kerk een jaartal gooien?
0: Nou, de, de, er is ooit dus een, 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 een stuk, een document gevonden in het klooster in Echternacht, in, oh, uh, in, in, in Luxemburg, zijn, ja. Luxemburg. <laughs> En uh, daar wordt een, een melding gemaakt van uh, inderdaad een paar boerderijen in, in een, een vestigingetje, een, een nederzetting die Alkmaar wordt genoemd en uh, daar zou dan die eerste uh, houten kerkje zijn geweest en nou, dan heb je het over de tiende eeuw, dus zo tussen 900 en 1000.
1: Dat vind ik dat wel zo fantastisch. Hè? het
0: begin van <laughs> Alkmaar. Maar ik denk dat de, de boeren die daartoe woonden uh, niet gedacht hebben... nou, wij zijn de eerste bewoners van nee. Alkmaar. <laughs> nee.
1: Ik moet je zeggen, ik krijg er altijd zo'n chauvinistisch gevoel zo van... Uh, Amerika was nog niet eens ontdekt. Wij ja. waren er al en ja. zij waren nog niet eens ontdekt. Dat vind ik, ja, sorry hoor, ik moet even zeggen. Hm. Uh, uh, dan heb ik me altijd afgevraagd als ik over de laad liep... Wat betekent dat nou, dat woord de laad?
0: De laad is een, uh, ja, een oud-Nederlands woord voor waterloop. Oh. Uh, rivier, kanaal, gracht. En de laad is ook uh, heel lang een gracht geweest. Eigenlijk de langste gracht van, uh, van Alkmaar. En uh, niet zo breed. Je kunt in het profiel van de straat nog wel ongeveer nu zien... Uh, waar ongeveer de, de, de oever was van, van, de, van die gracht. En zo rondom uh, 1860, 1870 is hij gedempt. Omdat uh, ja, de, de riolering, of tenminste de, ja, zeg maar de riolering kwam uit op de gracht. Dus het was een enorme stinkboel. Dus heel veel bewoners van de stad wilden eigenlijk ook dat dit soort grachten, waterlopen, gedempt werden.
1: En er kwamen steeds meer huizen bij natuurlijk.
0: Uh, ja, ja. Hoewel we wel een hele lange periode hebben gehad, dat geldt eigenlijk voor heel Nederland, zo van, van 1650 tot 1850, dat uh, het land ook qua inwoneraantal niet groeide en ook geen, de steden ook niet. En pas na 1850, dan begint Nederland langzaam mee te doen met de industriële revolutie. Er komen fabrieken. Uh, de, de woningbouw wordt verbeterd, er komt iets van gezondheidszorg. En dan zie je pas een groei. ...van de stad, en dan zie je ook dat de stad de steden weer gaan uitbreiden. Ja, heel veel wijken in Alkmaar, buiten de originele vesting... ...het Nassau-kwartier, het Emmer kwartier ...die zijn na die periode, 1860, 1870... ...beginnen die zich langzaam te ontwikkelen. Want dan groeit de stad. En dan zijn natuurlijk de mensen met geld die in de stad woonden... ...die konden het makkelijkste dan daar een mooi nieuw huis laten bouwen. Ja, ja. Zo ja, gaat ja. het altijd.
1: En voor die tijd, wat speelde er dan mee dat die bevolking niet groeide? De pest waarschijnlijk? Uh,
0: nou ja, de gezondheid. Geen handel, bedoel, niet
1: bereikbaar. Er zijn
0: wel bekende verhalen dat, dat veel kinderen uh, jong stierven. Oh ja, uh, en ja. uh, da, de, na de gouden eeuw nam de, de economische ontwikkeling ook weer langzaam wat af. Dus dan, dat, dat bevordert ook nooit uh, de groei van, uh, van, van het inwoneraantal. Dus dat heeft eigenlijk... Ongeveer, je ziet ook als je kaarten ziet van 1650 en 1850. In Die 200 jaar is, is de, de oppervlakte van de stad is eigenlijk steeds hetzelfde gebleven. Namelijk binnen die vestingswallen ja, ja. met hier en daar wat, uh, wat woningjes buiten, buiten. Ja, die vestingwallen
1: kan je heel goed zien op die kaart. Is daar nog wat van over?
0: Uh, ja, nou gelukkig wel. Uh, niet alles is, uh, is gesloopt. Uh, we hadden een vestingswet in 1875. Toen hoefden de Nederlandse steden niet meer stadsmuren en wallen en poorten in stand te houden. Dus die mochten ze slopen. Dat is op grote schaal ook gebeurd. En je ziet dat die wallen, die zijn voor een deel afgegraven, maar die zijn wel onmiddellijk ingericht als, uh, als een soort wandelparken. Oh, en Die bolwerken die, en, en, en zingels zijn gehandhaafd. En dat, dat, dat stramien, die structuur, die vind je nog terug in Alkmaar. Ja, en, ja is heel belangrijk om, zeker nu nu we groene longen willen hebben in de stad... ook belangrijk om te behouden.
1: Ja, nou, ik weet er alles van... Ik... <laughs> Ik heb uh, Bart-Jan Frederiks van uh, de Oude Kwekerij al hier in het programma gehad. En als je ziet wat die doen om dat park groen te houden. En, uh, en de Imker heb ik gehad. En dat is zo leuk. Als je hoort wat er activiteiten uh, er zijn om dat soort dingen weer tot oude glorie te brengen. Het is geweldig. Ik heb, nog een, uh, nee, ik heb nog twee namen. Het Vernitsen. Wat betekent dat?
0: Het Fnitsen, daar heb ik over de eerste vijf levensjaren doorgebracht. Uh, dat, dat schijnt een verbastering te zijn van de naam van een Italiaanse stad, Venetië. Ach. En uh, waarom? Sommigen zeggen, hadden wij toen al handel met mensen uit Venetië? Want dat zijn natuurlijk ook echte handelaren. Of heeft het te maken dat in die omgeving heel veel water was? Ik, oh, ik denk het laatste. Ja, ja. En uh, nou, aan het eind van het uh, Vnitsen, daar uh, loopt de bierkade met het Noord-Hollands kanaal. Maar aan de overkant ligt een eiland wat zo rond uh, 16, 1612, 1614 is aangelegd. En dat is toen ook al genoemd het Venetse eiland. Oh, dus daar, uh, wat leuk. daar zit een connectie tussen, tussen dan het Vnitsen en, uh, en dat eiland, zou je kunnen zeggen.
1: Goh, dat is leuk, ja. Uh, en dat verdronken oord, wat is dat?
0: Uh, ja, wat is dat? Uh, u moet het zo zien, vroeger lag er, uh, waar nu de bierkade is en de accijnstoren staat, lag de Voormeer. Uh, Eén dus kade daar langs heet ook nog het Voormeer. Maar de Voormeer is veel groter geweest. Er is veel discussie van hoe ver liep hij naar de, zeg maar, naar de kant van de grote kerk op. Sommigen zeggen, hij, die, dat Voormeer liep eigenlijk misschien wel tot uh, het Waagplein. Het is ook wel grappig als je op het Waagplein zit op een terrasje... dan zie je het uh, zo aflopen, het Waagplein, ja, naar het water. Ja, ja. En sommigen zeggen dus, kennelijk is daar waar die caféjes zijn... Is, is oorspronkelijk een dijk geweest... en oorspronkelijk ook de eerste Alkmaarse haven. Maar goed, in de loop der eeuw, in de middeleeuwen al... zie je dat de stad langzamerhand naar het oosten uitbreekt... en er worden steeds eilanden aangelegd in dat Voormeer. Aangeplemd door... ...zand, maar ook heel veel stadsafval. En, dus, en toen hebben ze een aantal, uh, bij dat aanleggen van die eilanden... ...hebben ze een, een aantal waterlopen, als het ware gewoon ja, laten lopen... Ja. ...om het water af te voeren naar de Voormeer. En Voormeer, Segles, kwam dan weer uit in de Schermen. En dat voorbeeld van zo'n waterloop is het verdronken Noord. En dat is dus land wat, wat vrij laag lag... En uh, daar, daar zal het mee te maken hebben.
1: Oké. Okay. Uh, ja, we hebben natuurlijk ook... Uh, even kijken hoor. We hebben ook Rob Marijn. En ik heb de website uh, bekeken. En ik heb zo gelachen. Ik heb echt zo'n diepe glimlach op het gelaat gekregen. Ik lees het even voor. In november 1919 we slaan even wat over, werd in Alkmaar een initiatief genomen... om in de kop van Noord-Holland een luchtvaartmaatschappij op te richten. NV, eerste Nederlandse luchtrederij, adverteerde met reclamevluchten... passagiersvluchten, demonstraties, postvervoer en goederenvervoer. En wat ik nou zo leuk vond, tevens boden zij de mogelijkheid... Rec reclame af te werpen bij de jaarbeurs in Utrecht... Voor 100 gulden bij 50 kilo. Ja. Nou Rob, dat stukje heb jij geschreven. Je hebt er een boek over geschreven geloof ik hè?
2: Nee, nee, nee. Dat is niet helemaal waar. Oh. Eigenlijk komt dit stukje voor. Het is eigenlijk een, 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 een uittreksel van een veel bredere artikel. Uh, wat in Oud-Alkmaar, ons periodiek, uh, is verschenen de laatste keer. En, uh, maar het is inderdaad waar. Het is een... Uh, een uh, ja, interessant en uh, eigenlijk ook wel komisch uh, uh, artikel.
1: Maar ook moedig, hè? Opmoedig. dat moedig. Dat het,
2: ja, het, uh, het, het is een politieagent en een, uh, <laughs> wat, wat heeft de andere meneer ook gedaan? Die, die, die hebben gewoon uh, hun baan opgegeven en zijn uh, gewoon uh, uh, ja, uh, dit begonnen. <laughs> en dat getuigt, vind ik al, van een onwaarschijnlijke moed. <laughs> <Ja>. <laughs> en, uh, dat is op zich al uh, heel geestig. Het, het is natuurlijk ook geen. Dat we er eigenlijk allemaal, en daar zijn we als HVA natuurlijk voor, de historische vereniging, om dit soort dingen weer even op te roepen en ons te verbazen over het feit dat dit is gebeurd en Dan de eerste Nederlandse, weet je wel, vind ik, ja, ook op, vind ik op zich ook al geweldig. Ja. Dan kunnen we ons allemaal ongeveer voorstellen waar dat is geweest. Tussen, nee, ja,
1: vertel. Nou ja,
2: tussen Alkmaar en Egmond. Maar waar de, landen
1: ze dan heel Alkmaar? Waar was dat vliegveld?
2: Nou, het was een, een provisorisch uh, vliegveld. En dat mag de naam eigenlijk niet gebruiken. Het, het, het was bij wijze van spreken een grasveldje. was dus zo goed als mogelijk vlak hadden gemaakt. Want dat ging natuurlijk niet zonder slag of stoot dat, dat landen nee. of opstijgen. Wat
1: voor vliegtuigen vlogen er? Weet je dat toevallig?
2: Ja, en, en wat bedoel je daarmee?
1: Nou, wat voor soort? Was het zo'n tweedekker?
2: Nou, er staat dat niet beschreven? Ik dacht al, oh, wel de, de eerste fokker of zo. Maar het, het beschrijft hoe uh, een, een eerste piloot met vliegtuig ja, letterlijk wordt ingevlogen uit Duitsland. Weet je wel, dus uh, ja, die, die werden ingehuurd, uh, als het ware. <laughs> <laughs> en die maakt dan meteen voor de, uh, voor de feestelijkheid. even een rondje over Alkmaar. Hè, scheert over de Waagtoren. <laughs> en over het stadhuis, al waar de gemeenteraad op dat moment vergadert. Oh, en denkt: wat is hier aan de hand? Weet je, en, en, nou goed, ik heb jaren geleden ook eens gezegd, bij het hof in staat de Zwarte Schuur. En volgens mij, uh, daar zijn ze uh, omstreeks die tijd, zijn ze bezig geweest het dak te herstellen. En er is een stuk lood of het dakpand gekrast. Hier vloog vanmiddag een vliegtuig over. Oh heerlijk,
1: wat leuk.
2: Daar nou, heeft iemand de emotie van dat moment uh, vastgelegd. En zo bijzonder was dat. Ja. Ja. Maar overigens is dit artikel, uh, is dus, nou, ik, ik, deze column is van mij naar aanleiding van een artikel in Oud Alkmaar. En inderdaad, dit zijn ontzettende leuke artikelen waarvan we dus al lang niet meer weten dat het zo was. En eigenlijk is het niet zo heel lang geleden, 100 jaar zeg ik dan maar, met mijn respectabele uh, 63 jaar oud, uh, begin ik langs om te begrijpen dat 100 jaar <laughs> niet zo heel erg lang uh, is. Maar uh, ja, het zijn de schitterende verhaal die we eigenlijk dat ook deels vergeten zijn. En ze zijn ook heel menselijk verteld over, uh, over uh, ja, wat voor moed uh, die twee aan de, aan de dag hebben gelegd. Om dit ondernemersavontuur te beginnen. Want niemand dacht natuurlijk dat hij... Ja, uh, en
1: dan in zo'n omgeving hier. Ja. Ze hebben ook nog iets met Egmond. Hadden ze ook nog een veldje hè? waar ze konden landen.
2: Daar, uh, in, in Egmond was het eerste veldje.
1: Oh, dat ja. was in Egmond.
2: Ja, ja. Maar je moet je, dat stelde natuurlijk helemaal niks voor. Nee.
1: Het, had ook,
0: ik... het had ook te maken met het einde van de Eerste Wereldoorlog. Ja, ja. Omdat. Uh, 1914,
1: 1918.
0: Duitsland, uh, die was gebonden aan het verdrag van Versailles. Die mocht dus geen, eigenlijk geen leger meer hebben. Heel klein. Dus er was een overschot aan vliegtuigen en aan piloten. En die werden dus eigenlijk ingehuurd om dit van de grond te tillen.
1: Oh, geweldig. Het was op zich een goed plan natuurlijk.
0: Heel goed plan. Maar in, in diezelfde tijd is, uh, laat ik zeggen... ook de KLM opgericht. Ook heel klein. En Fokker. En, ja, Fokker als fabriek. Maar ja, de, de KLM is groot geworden. Maar dit soort initiatieven... die hebben het uiteindelijk niet gered. Dus die zijn een beetje uh, ja, verdwenen... in de vergetelheid van de geschiedenis. Zo is nog wel leuk. Er is een artikel in de Alkmaarse krant uit die tijd... dat de burgemeester van Bergen die uh, uh, zegt op een gegeven moment ook van... ik wil niet meer dat, uh, dat dit soort vliegtuigen... en dit soort tochtjes over de gemeente gaan. Want uh, er kan heel veel schade ontstaan. Het kan neerstorten koeien, Och, koeien die hard gaan lopen. Hè. Dus uh, die, uh, die verbood dat uh, dit soort vluchten...
2: Het is, al, uh, het is wel geestig om te bedenken. De, 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 de historie herhaalt zich. Want er was toen inderdaad... er was natuurlijk geen wetgeving of regelgeving... ten aanzien van vliegtuigen of vliegverkeer in de lucht. En nu zitten we op een vergelijkbaar punt. Want we houden er allemaal sterk mee... dat uh, pakketjes uh, zo direct bezorgd worden door drones. En bij de aanleg van, en de ontwikkeling van nieuwe grote woonwijken... zoals we daarmee bezig zijn in Nederland... en wij hier ook bij de Kanaaloever... wordt al vooruitgedacht over... Uh, hoe moeten we zodra ik dat droneverkeer in banen leiden? En uh, hoe, hoe, hoe houden we dat uh, onder controle? Zeg ja. maar dat dat niet kriskras uh, met allerlei gevolgen uh, door de lucht uh, knalt.
1: Ik hoef mijn pakketje boeken niet op mijn hoofd te hebben. Nee. Goh, <laughs> geweldig. Uh, oh, dat is even een mooie aanleiding. Jij bent van de communicatie, Herop. Ja. ja. Uh, hoe komen
2: ik, ik, we... hoop, ik hoop niet dat je dit tegen me gaat
1: gebruiken. Uh, moet ik er nog even over nadenken. <laughs> Uh, hoe kunnen we aan dat tijdschrift van jullie komen? Vertel er even iets van, dit, dit is natuurlijk ontzettend interessant.
2: Ja, nou dat is zeker interessant. Ik uh, ben nu net uh, overigens ad interim een paar maanden ook hoofdredacteur uh, geweest van uh, Oud Alkmaar, het blad. Uh, en het te maken had met een uh, drietal uh, schitterende uh, dames uh, redacteuren van het blad. En ik sta er inderdaad uh, verbaasd uh, over dat, uh, dat er ja, zoveel kwaliteit in de blad geleverd wordt. Dat zeg ik met alle respect en bescheidenheid. Dit blad verschijnt drie keer per jaar. En als je lid bent van de historische vereniging... en dat ben je al voor 25 euro slechts in deze tijd van inflatie. Een lachertje natuurlijk. Want jij en ik gaan een kopje koffie drinken met een appeltaartje erbij. En dan zijn we het ook weer kwijt. En dan krijg je dus voor diezelfde 25 euro... krijg je drie keer per jaar dit blad gewoon thuis gestuurd.
1: Jullie kunnen mij noteren? Ja. Ook voor de appeltaart. Ja,
2: en dat is gewoon, dat vind ik echt onverstelbaar. ...het is echt een, een serieus kwalitatief blad. We hebben wel eens een beetje gemoppen gehoord in de afgelopen jaren... ...want het zou wat te wetenschappelijk zijn. Die ambitie zit er ook wel een beetje in. Het is natuurlijk ook zo dat als je historische verhalen vertelt... Dan moet je ook uh, zorgvuldigheid aan de dag uh, leggen. En deze tak voor sport, historie en mensen die zich daar serieus mee bezighouden. En eigenlijk hoor ik dat van Klaas. De zorgvuldigheid in, in de informatie die hij hier vertelt. Ja, daar staat wel voorop. Dus wetenschappelijkheid uh, is wel een belangrijke basis voor de verhalen die je hierin vindt. Maar ook menselijkheid. En we moeten ons erover kunnen verbazen. Misschien ook wel over kunnen lachen. Dat die twee gasten inderdaad de eerste Nederlandse luchtvaart. De maatschappij beginnen ergens bij uh, Egmond op een grasveldje. En dat zijn natuurlijk, uh, ja, dat zijn uh, schitterende dingen.
1: Ja, en zonder dat blad kom je daar niet achter.
2: Kom je daar niet achter? Ik ga weer
1: even terug naar Klaas. We gaan even de geschiedenis in weer. Uh, we gaan weer even shoppen in Alkmaar. En dan komen we langs het huis met de kogel. Nou, dat moet je goed, dat moet je weten. En dat is een, een uh, ja, bijzonder is het niet. Maar, het is trouwens aan de appelsteeg nummer één. Maar. Um, um, het huis, het, 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 die kogel is erin geschoten, was een veertig ponder, en dat was gebeurd in de Spaanse beleg van 1573. En nou kunt u zeggen, ja, nou een huis met een kogel erin, pff, lekker belangrijk. Nee, dat huis staat daar al sinds dat Spaanse beleg. Dat is daar allemaal langsgetrokken... al die soldaatjes en zo. Um, wat is daar allemaal gebeurd?
0: Je bedoelt uh, rondom dat beleg?
1: Ja, en rondom ja. dat huis. Want het is natuurlijk een deel van Alkmaar geweest. Het Spaanse beleg.
0: Ja, nou, uh, toen het Spaanse leger optrok naar Alkmaar... toen uh, hadden ze al in de gaten dat, uh, dat de meest kwetsbare plek van Alkmaar de noordzijde was. Dus je zou kunnen zeggen, het, het hele stuk waar nu het Noord-Hollands kanaal loopt... van uh, zeg maar het Munnijke Bolwerk, uh, Friese, de Friese brug... Naar het Eikgebouw in het Victoria Park.
1: Waarom was dat? Omdat het allemaal open water was?
0: Nee, we, we hadden wel een, een verdedigingslinie. veel ook muren. Maar die waren eigenlijk achterhaald. Hoewel ze nog ineens zo oud waren. door de techniek van, van het geschut. Muren kon je op een gegeven moment met kanonskogels. Ja, kon je Vrij ja. makkelijk slechten. En men eh, heeft toen op het laatste moment een plan bedacht. En het, het is een uitzonderlijke prestatie dat men in, in drie maanden tijd rondom een deel van Alkmaar... een heel nieuwe verdedigingslinie heeft aangelegd... bestaande uit het graven van nieuwe stadsgrachten, Singels... en daarvoor het aanleggen met het zand... wat, wat je uit de grond haalde... Eh, daarvoor het, eh, het eh, bouwen van eh, nieuwe aardewallen. Bijna twee eh, kilometer. Nou, dat is wat je nu nog terugvindt in Alkmaar. De baansingel, de nieuwlandensingel en de, de geestensingel... Alleen het noordelijk stuk, daar kwamen we niet aan toe... omdat de Spanjaarden voor de, zeg maar voor de stad stonden. En dat, was, dat had ook nog versterkt moeten worden. En dat, dat was dus het kwetsbare stuk. En als je ook van die kant kijkt... Eh, wat, wat bij de Friese, Friese brug, een stukje daarvoor... daar stond vroeger de, de, de Friese poort. Daar is enorm gevochten. De poort is ook helemaal in elkaar geschoten. Maar ja, de mensen, inwoners van Alkmaar soldaten... gooiden er weer puin neer... Ook met gevaar voor eigen leven probeerden ze dat te, te verdedigen. En ongeveer in dat gebied staat ook uh, dat huis met de kogel hè, daar, daarachter. Dus het verhaal is dat ze dat dus zo'n zo kogel in dat huis is gekomen. Nou, er zijn wel mensen die zich afvragen of dat echt gebeurd is. Of dat men later dat bedacht heeft en die kogel heeft opgeraapt en er aangeplakt geplakt uh, uh, heeft. Maar goed, laten we maar zeggen dat hij er echt ingeschoten is. Maar ja, dat is dus een, een duidelijk... Uh, ja, teken van dat daar dus uh, heel heftig gevochten is aan die noordelijke zijde van de stad.
1: Zijn die soldaten ook nog, die Spaanse soldaten, nog binnen geweest in de stad? Of hebben ze ze op een afstand Hij kunnen is houden? Ze hebben ze altijd
0: op een afstand kunnen houden. Al, al is misschien goed, we spreken altijd over Spaans leger. Maar ja. dat leger bestond grotendeels uit Duitsers... Uh, ...Walen, sommige ook uh, wat we nu Nederlanders zouden noemen... ...alleen de leiding natuurlijk was in Spaanse handen. Huurlingen. Huurlingen, ja. Dat natuurlijk, uh,
1: oh, en over, weet je toevallig de aantallen? en
0: weet en... ik niet zo uit mijn nee, hoofd. Dat, Daar ook, dat gaat over, ja sommigen uh, riepen wel eens 20.000... ...maar het zal wat lager zijn geweest.
1: Uh, dat hebben we niet gewonnen. Hoe was dat het ontzet...
0: Nou, dat hebben we wel gewonnen, want uh, op enig moment... Ze hebben dus een aantal dagen zijn er verschrikkelijke bestormingen geweest... in dat gebied van uh, waar nu de Friese brug ligt... En, en waar dat eikgebouw staat bij het begin van Victoria Park. De, de stad heeft zich steeds kunnen verdedigen. En op een gegeven moment... en, en tijdens het beleg zijn, is er ook gecommuniceerd naar buiten... naar, naar uh, zeg maar, Willem van Oranje en Diederik Senoy, die, die een soort legeraanvoerder hier in de, de kop van Holland en West-Friesland met het verzoek om de landerijen rondom Alkmaar onder water te zetten. Oh, ja. Ja. Want het leger van de, van, van de Spanjaarden was voor een deel gevestigd... in, in Ouddorp, uh, in Huiswaard, het buurtschap Huiswaard... nog uh, bij, bij um, de buurtschap Nieuwpoort, ten zuiden van Alkmaar... Nou, dat, dat, en die boodschappen werd dan door een stadstimmerman die had een polstok om over de sloten te springen, meneer Van der Meij. En die had briefjes dan in die polstok verstopt, is het verhaal. Nou goed, zo werd er gecommuniceerd. Hè. Dus stiekem s'nachts weg en dan proberen in het kamp van, uh, van, van die meneer Zenoor te komen... die in de buurt van Schagen resideerde. En uh, uiteindelijk is besloten inderdaad om de weilanden onder water te zetten. Dat is nog niet zo makkelijk, want je steekt wel dijken door... Maar er moet ook water zijn. De wind moet goed, uit de goede richting ja, het waaien. Niet, uh, Uiteindelijk over. is het gelukt. En, nou, er waren in oktober al voortekenen dat de Spanjaarden eh, bezig waren... Om, om een kamp een beetje af te breken. En op de morgen van 8 oktober 1573 is er een patrouille geweest... die eh, de stad verliet. Watergeuzen, soldaten, burgers. En die constateerden dat die plaatsen waar die kamp, kampementen waren geweest... dat die helemaal verlaten waren. En ja, daarmee is Alkmaar ontzet. En zou je kunnen zeggen, heeft Alkmaar het Spaanse leger kunnen weerstaan? En dat was de eerste keer in het begin van de 80-jarige oorlog. En vandaar dat uh, die, die bekende kreet altijd hanteren: Van Alkmaar de victoria. Ja, of ja. in het Latijn vertaald: Alkmaria victrix.
1: Heel duidelijk nu. En dat Hof van Sornoy dat is van die Diederik Sornoy En die was uiteindelijk de, de, de opperbevelhebber van de, van de Geuzen. Ja. Ook nog even leuk. Dus als je daar op het terrasje zit, dan weet je dat dat ook uit die tijd komt. En laten we zeggen 1573.
0: Ja, dat is, nou, dit is, uh, heel oorspronkelijk is het een klooster geweest.
1: Ja, zo ziet het er eigenlijk nog steeds uit, hè?
0: Ja, en uh, dat is wel, wel grappig, want daarnaast hebben we een plein, dat heet het Hofplein, het Hof, het Hof van, de kloos, van het klooster. En er loopt een, een straatje, de Magdalenenstraat. Ja, en Magdalene uh, verwijst naar uh, de kloosterorde die in dat klooster zat. Dus ja. dat, dat, dat bouwwerk daar, dat is natuurlijk ook in de loop der jaren aangepast, maar heeft een aantal functies gehad, maar was oorspronkelijk een klooster.
1: We zitten aan de rand van de tijd. Ik heb het gevoel dat we nog veel langer door kunnen gaan. Helaas. Uh, Klaas de Bok, bedankt voor je uitleg. Ik vond het heerlijk om naar je te luisteren. Rob Parijn, jij ook hartelijk bedankt dat je er was. Uh, nou, ik zou zeggen, jongens, tot de volgende keer.
2: Graag ja, gedaan. Dank dit was Cultuurbuur, een
0: podcast van Ingrid Koens en Streekstad Centraal. Bedankt voor de aandacht
2: en tot de volgende Cultuurbuur.